0: 觉得他应该是在二十四五岁的时候开始催婚的，到了二十六、二岁，他都会觉得说，是不是的确这个要求有点高，让我觉得很不自信。他就跟我说，好了，你现在可以不用找这个所在单位的了，但是身高是不能少，因为我们家人个子不是太高嘛。到了二十九岁、岁，他看了我又没找，他又说，好吧，那身高也不用了，但必须得找一个独生子女。然后后来到了三十岁、三十岁，他就开始说，好吧，好吧，你看了喜欢的女的就可以找了。他说，是不是妈妈已经要求太多？
1: 对，他说是不是？已经。
0: 呃、uh.。因为
2: 这个年纪到一定、嗯，你会发现你原来的那个发小啊之类的，哎，家里越来越多小孩，因为你知道那个人有了小孩以后，他的状态完全是不一样的。你不可能约他出来，然后他们的话题永远都是小孩的啦。所以你这个时候你还去参加一些同学聚会、啊、或者什么东西，你就会自然而然的被人家排挤。其实人家也不是真的排挤你，只不过他们当父母的、嗯、确实只能讨论我今天这个奶粉要多少钱，哪个牌子好，这个没办法。办法。
3: 单身女性催婚是有一个规律的，从二十六岁开始，到了比如二十八九的时候，就我马上二十八了嘛，二八九的时候就开始是最激烈的时候，他觉得你要抓住三十岁这个最后一次机会。然后到了三十岁左右的时候呢，他可能觉得你自己三十岁了，你自己没嫁出去，你可能自己心理上都不是很好受了，催婚就会缓一下。但是我朋友的经验就是，他到了三十二左右的时候，他爸妈发现他还是不着急，他爸妈就又开始。变本加厉了，就让他抓住35岁之前的最后一次机会。反正可能爸妈就觉得总有一个最后一次机会让我们抓。
1: 吧。欢迎收听《无所不击，在这里我们畅聊有趣有用的同志话题，记录普通真实的同志故事。我是清斌
2: 。马上就到春
1: 节了，这个最重要的传统中国节日，对于 LGBT 的朋友们来说，也可能是压力重重的一次大挑战。今天我们邀请了七零后、八零后、九零后三位年龄不同但都是性少数的嘉宾，跟大家一起聊聊同志群体回家过年的这些事儿。首先，三位要不要先各自自我介绍一
3: 下？嗯、呃，大家好，我是露露，今年二十八岁。我自己的性取向是掰或者泛性恋吧，我男生女生都交往过。目前我本人在深圳做律师。主业做一下资本市场，副业是在搞 LGBT 彩虹法律公益的事情
0: 。大家好，我是超超，我是八零后的嘉宾，我现在生活在广州，然后跟我的男朋友一起生活，也在做一些同志公益方面的事情。我之前有在同性恋亲友会做了六年的全职员工，然后现在在平等权利促进会、嗯、做一个兼职的工作。大家好，我是 Wilson。那么我是介乎于70和80
2: 之间的一个中年朋友，然后我是在呃广州工作啊，那么也是普通的一个小白领吧这样子。然后我跟我的男朋友已经十年了
1: 哇。还有一星期就是春节了，大家今年春节打算怎么过呀？嗯
3: ，我老家是在四川，平时我是在深圳这边工作嘛，所以很少回去，一年可能就只有一两次机会回家吧。所以目前是一定要回老家，嗯、就四川那边过年。嗯，可能过两天就回去了吧，大概待到初七那个样子
0: 。超超呢？啊，我是要回老家过年，然后我是每一年都要回老家过年。我有一年没有回去，然后我父母就有点生气。我会跟我的朋友一起回去，今年也是很特别的一个方式，因为我们今年会开车从广州大概要开一千公里，两个人轮流，然后开到我们江西的老家。然后我会跟我的朋友大概这十年吧，每一年都会回我们家过年这个样子
3: 。哎，你男朋友也是江西那边的吗？
0: 呃、哦，不是，他是广州人。我们之前是异地恋了八年的时间，然后现在在广州一起生活了，可能也是八年的时间了吧。哇、wow ，嗯，我刚刚看你讲在一起已经十七年了啊、嗯，对啊
1: 。但你是从什么时候开始跟你男朋友一起回家？大概是从二
0: 零一二年开始吧。之前有断断续续的，因为之前关系没有调
1: 明。哦、嗯，一二年之前你是没有跟家里出柜，还是说没有跟家里说这是你男朋友？没有
0: 跟家人出柜
1: 。哎，没有去。跟家里出柜之前，春节回家会面临家里的催婚吗
0: ？会啊，其实并不是只有春节才会催婚，一年十二个月，任何时候都会可能被催婚，而且都很严重
1: 。哎，所以平时是在通过电话或者是什么方式来催吗
0: ？因为我二零一二年还在江西老家嘛，然后跟父母一起住、嗯嗯，然后他们就、嗯。嗯你跟他们聊任何话题，他们都能都会跟你扯到结婚上面去。
1: 我感觉春节好像是父母去催婚的一个很重要的一个集中爆发点，因为呃，每年基本上我们跟父母长时间相处的一个时间段，或者是比较重大的一个时刻，也就是春节这个时刻，大家都有经历过在春节被催婚的经历吗
0: ？都有呀。吃完年夜饭以后，爸爸就开始上课了、嗯，然后就会跟你讲各种道理、嗯，然后其中一个很重要的就是你得赶快结婚。
2: 哈哈哈哈哈 ，Wilson 呢、嗯？其实我的那个例子真的是很特别的，就是说可能不是共性不是很大的一个例子。嗯嗯。可是呢，我觉得还是可以共享给大家啦。呃，我自己本身工作的城市跟父母住的城市是一样的，这个角度来讲呢，可能压力会更大，可能无时无刻他都找到你，然后你的状态他也监控着，所以。这个问题可能我面临的会比较严重一点，我感觉哈，所以我面临的问题不单只在春节了，就是说平时也会，亲友吃饭的时候啊，也会说上两句哈。但当然也有一个好处，就是说我我家里人他说的多的时候，他就不会集中火力在某一个点，就是说如果你你是在外地，他见不到你。那么他可能会累积，将所有东西累积到春节那个点，所以令到你那个春节过得非常不愉快。一般我的对策是选择先应付过去，让他多讲。其实很多东西呢，父母是一种压力来的，还是给他一个渠道，给他宣泄一下压力。哈哈，我是这样认为。嗯，所以 Wilson， 你现在
1: 是出柜的状态吗？
2: 我现在应该是半出柜了。其实家里人，我的母亲是知道的。我猜我父亲可能也应该是猜得到，但是我们没有挑明这个情况， oh. 因为你知道中国人的父亲就特别爱面子啊，或者是我不知道大家的情况是不是一样哈，但我们家就这样子，嗯、父亲总是爱板起脸，就是作为一个权威的人这样子、嗯。那有时候呢，有些事情你挑明的话，我觉得更难处理，所以我就选择了跟我、嗯、呃母亲挑明这件事情，然后呢，我就说如果。我母亲想把这件事情告诉我父亲，就叫我母亲去转达。那我就不直接对我爸爸讲这件事情，哦哦、但应该我觉得他是会洞察到的
1: 。嗯，哎，我感觉也是一个蛮好的方式，嗯、可以先告诉一个人，嗯、然后让他来决定要要，对对对对，去告诉别人。对，这
2: 个感觉我就是说，其实你在 come out 的过程里面，你必须要循序渐进，对，这个是很重要的、嗯。因为我身边有很多朋友，他都是一下子爆发的，比如说你回到春节。压力特大的时候，他就忍不住了，他就借着一个酒啊，或者借着一个喝酒的状态，他就把它爆出来。嗯，当然，我觉得靠帽都是这样的一个状态，但是呢，我觉得你之前的铺垫是很重要，就是说你可能先尝试，先给你身边的好朋友知道，然后或者是先给你的一些好的亲戚，比如说跟你关系好的哥哥姐姐，或者是表姐表妹之类的。嗯，千万不要一下子就。传递到父母的嘴里，对,、嗯、对我是觉得这有风险会比较高一点。对，
1: 嗯嗯。那这三个嘉宾里年龄最小的露露，你现在开始面临被催婚了吗？<笑>
3: 会啊会啊，像我们如果单身女性的话，可能二十五岁以后都会面临这个情况吧。因为我本人的话，我是在外地工作嘛，然后每年可能就回去个一两次，嗯、那他们好不容易见我一次，当然会把他们。觉得最重要的事情在我面前反反复复的提，我觉得我也能理解吧他们这种心理。那你第一次被
1: 催婚是多大年纪啊？嗯
3: ，因为我爸妈他们催婚都是比较委婉的那一种，第一次我倒真的没有很深的印象，大概我想也是二十六左右的时候吧。我觉得去年有一次问我自己，印象倒是蛮深刻的。整个一八年，我们家里面不是太顺。我那那年一九年春节回家的时候，感觉整个家庭氛围都不是特别和睦。然后爸妈也是整天垂头丧气的。然后嗯，嗯，那一次是我们正在外面吃火锅吧，然后我妈就突然提到这个，就说说我也也一大把年纪了，也不知道自己找个男朋友。哦、就是家里面一整年这么多不开心的事情，让我早点找个男朋友，让他们开心一下。<笑>嗯，反<笑>正对，然后,然后、就是、这种借口，对，像我平时他们之前那种委婉的催婚，我都是那种敷衍，就是应一下就好了。然后那一次我就挺火大的，然后我我有直接怼回去，就说找男朋友是我自己的事情嘛，本来家里面这种事情也不是我造成的，嗯、我也没有义务为了让他们开心我去找个男朋友。我觉得只是这一次会比较激烈一些吧，平时都还好。可能因为我年龄也没有到这么急迫的时候。嗯嗯
1: ，对，因为感觉在一线城市的话，其实女孩这个就还好吧。应该就如果是一在老家，可能女孩子就是对这个压力会更大一点感觉。嗯
3: ，对。然后我还请教过我的姐们吧，我比较好的朋友，她现在是接近三十五这样子。她说，单身女性催婚是有一个规律的。就是从26岁，对，从26岁开始，然后到了比如289的时候，就我马上28了嘛， 2 8 9的时候就开始是最激烈的时候。他觉得你要抓住30岁这个最后一次机会嘛，然后对，然后到了30岁左右的时候呢，他可能觉得可能你自己30岁了，你自己没嫁出去，你可能自己心理上都不是很好受了，他可能就会催婚，就会缓一下。但是朋友的经验就是，他到了三十二左右的时候、嗯，他爸妈发现他还是不着急，他爸妈就又开始变本加厉了，就让他抓住三十五岁之前的最后一次机会。反正可能爸妈就觉得，总有一个最后一次机会让我们抓吧
1: 。哇，感觉衍生出来了一门催婚心理学，<笑>就这个对<笑>对对对，就是、这个年龄来
3: 走。我问过我好几个姐妹，她们大概都是都很赞同爸妈是这么一个规律。那超超在。
1: 呃，像爸妈出柜之前被催婚的时候，一般是怎么应对的呀
0: ？嗯，他们催婚的时候，我就当鸵鸟一样，就不听不问呀，要不然就会直接说很烦啊，这些事情怎么样之类的。然后我妈就，嗯、她开始的时候就会觉得是不是她要求太高了。然后让我觉得自己没有自信，才会去做这件事情。因为我当时我在我们那边的学校工作嘛，然后嗯，也是体制内的一个学校，然后也是在学校表现的很好。总之就是一个人家觉得很体面、很羡慕的一个职业，也是我们的最好的一个学校。然后我妈就提出很多条件，什么嗯呃，就是不能不能就是至少要比这个学校要好的单位，然后身高不能低于多少，然后怎么样，皮肤要白，就很多条件。然后我就跟她说，我说你未免也把我想的太好了吧，就是这这样的人怎么会看上我<笑>？但是他就很坚信，我一定要找这样的。然后过了，我觉得他应该是在二十四五岁的时候开始催婚的。然后他到了二十五岁、啊，二就要用这种要求要求我。然后我一直都没有动静。到了二十六、二十七岁，他就会觉得说，是不是的确这个要求有点高，让我觉得很不自信。他就跟我说，好了，你现在可以不用找这个学校单位的了，但是身高是不能少的。然后怎么怎么样的，因为我们家的人个子不是太高嘛。然后到了二十九岁、三十岁，他看了我又没找他，他又说。好吧，那身高也不用了，怎么也不用了。他必须得找一个独生子女。他说，如果对方不是独生子女，将来你陷入到这个家庭漩涡又很麻烦。然后等我三十岁了以后又还没找。他后来到了三十一岁、三十二岁，他又开始说：“好吧，好吧，就是你看了喜欢的女的就可以找了，然后不用。嗯”他说：“是不是妈妈已是个女的就好？了太多。”对，他说：“是不是已经给我的框架太多，让我不敢找？”后来就他也一直很内疚这件事情，然后他还动员我爸，因为我爸爸是那种他觉得说就是男孩子嘛，就是事业有成再成家也没关系，所以他一直也不催我。可是等到了三十岁以后，他就开始跟我妈妈一起催我，他都会说，嗯，你现在可以考虑个人问题了。然后我就当鸵鸟一样，就说不想讨论这个事，你们干嘛老要逼我呀？怎么怎么怎么样？但是我妈就会问我说，你是不是生理有问题或其他的什么方面？然后我跟他说，不是不是，但是我又没有跟他们出轨，所以他们就百思不得其解，为啥？怎么，你会是现在这样的结果？哎、嗯，所以你被催婚这件事情有加快你出柜的这个决定吗、嗯？没有，其实我当时出柜不是因为催婚受不了，而是因为我跟我朋友，就是他出柜了嘛。他出柜了以后，我都觉得既然他已经出柜了、啊，那我也可以出柜了，就结束这个异地恋的这种恋情嗯嗯，所以我才要去出柜的。Wilson 之前有被安排过相亲吗
2: ？对，按我这种年纪，肯定是比较严重的啦。<笑> uh, <笑><笑><笑>因为我们。以前的话呢，更加厉害，对吧？反正说说实话，那个条件也不差嘛，自己人，所以呃，父母在没有知道真正情况下面呢，他们都会有一种 confusing 的地方，就是所以呃，一直都叫我去相亲，但是我也会去的，我我就想着，那那好啊，那叫我去，我就看大家能够挨多久了，就是我肯定就回来，就是说，嗯，不适合这样子的。有一次是很很搞笑了，就。相亲的对象就是，呃，后来我们变得闺蜜这样子。这个朋友真的是成为<笑>成为我一个很很好的一个女性朋友，因为他说他可以看得出来，哈哈哈，他<笑>很厉害。Oh. 对，就是说吃过一顿饭，都看我没没什么表情以后，但是有有聊天，因为我这个人也也不会拒绝，就是说，哦，那聊就聊呗，嗯嗯这样子啊。那聊着聊着，他就问我，嗯、其实你你是不是呃同志啊之类的？我说你怎么知道？<笑><笑>他就说：“哦我，我有关注你的微博之类的。”他说：“你微博关注的那些人都很奇奇怪怪的这样子，所以他可能是很有 sense <笑>这样子，对，他就把我给 come out 了。那结果后来我们就成为一个很好的朋友。
1: ”我听说露露也有一个女性视角的相亲，发现对方可能是 gay 的经历。对对
3: 、啊，从今年下半年，我妈就不停的在给我介绍对象吧。然后有一次是实在是推脱不了了，也是我我妈的一个，嗯，失散多久的姐妹的一个一个孩子吧。然后类似的这种，然后为什么你们的母亲有这么多
2: 失散的姐妹
3: ？她<笑><笑>又是我们老家的，然后她本人又在深圳，然后她。哎，工作也挺好的，就是在深圳一个研究院做博士后这样子。哎、呃，我妈就是也看过她照片，看她本人也是那种长得很清秀，也挺好看的。我觉得我妈就是知道她工作，还有她的照，看到她照片的那个那个时候的第一秒就爱上她。就是那种在我面前也也念了一两个月吧，然后逼我加她微信、嗯，然后她的那个托词也是跟超超妈妈是一样的，就说。你不能让我没有面子啊，什么什么的，就推脱不了啊之类的。我也大概拖了一两个月之后，也去见面了。然后见面的当天，我就觉得第一就感觉得出来，他跟我是一样的，也不是很想出来，也是被家里面逼出来的。嗯、然后第二是因为我室友是个 gay， 然后、啊。就那个相亲的那个人给我的感觉就是，我不是说 gay 都是一样的但是那个相亲的那个对象，他的性格跟我是有很像，嗯、特别像，特别是说话的时候，啊、还有点单的那种很犹豫，然后想想要等我决定的那种。我就觉得简直，我是在跟我室友说话，就特别像的那种感觉。然后我跟一大就一直在想，但是我也没有去问这方面的事情
1: 。感觉你如果再跟进一下，说不定也可以成为好闺蜜呢。
3: 对，其实我感觉跟他还是挺聊得开的，就是大家放开，就是放开，大家就坦白了，不是出来相亲，都是被家里面逼的。这一刻之后，大家都还挺聊得开的。
1: 嗯嗯嗯，超超已经带男朋友回家好多年了，然后爸妈现在对于男朋友和自己的性取向的态度是现在还好吗
0: ？自从我二零一二年出柜了以后，他们就已经非常接纳了。然后我的例子可能也是那种不具有代表性的吧，就是我是在家里非常强势的一个人，嗯、我是当场跟两个人同时出柜的，然后我。不想这辈子要出轨两次嘛，我也不想，我对其中一个人出轨，然后另外一个人一个人就得跟帮着我瞒着这个事情，我觉得他也很痛苦，所以我就直接跟两个人出轨，然后而且是抱着那种只是通知你，然后所有的事情你都不需要管，然后你也管不了的那种感觉。然后我爸反而就很好，他当天晚上就接纳的非常好。然后我妈妈就稍微的纠结了两三个月，我爸就帮着我做我妈妈的工作。我记得我们。二零一二年出完贵以后，然后我们第一年回去的时候，我爸妈就把我们两个人叫到一起，就避开了我两个姐姐还有其他人，就是只有我们四个人。他就说：“你们两个现在就在一起了，然后就是一家人了。虽然你们两个没有结婚什么的，嗯、但是你们就应该要像一对夫妻一样。”在一起好好生活， oh, uh, uh, 然后就说说我不要太强势了，然、uh, 后、uh, 然后说我要多让着我朋友，不要老跟他吵架，<笑>因为我很急性子又很强势嘛。然后他又跟我男朋友说，你要多照顾他，他一个人在外面也不容易，以后去了你们家怎么怎么样，就反正就好像说那个，<笑>就好像很吓的感觉、啊，对对对， uh, 那种话、uh, 那种，嗯对，然后就说你们一定要白头偕老啊，走到一起啊，那个什么，然后我还跟我爸，我突然我都还我都故意说了一句，其实我在开玩笑，我说为什么一定要白头偕老？就真正的爱过不就可以了吗？因为白头偕老是一种诅咒吗？是不是？因为当时我觉得，如果将来，如果将来两个人活了很长一段时间，却觉得相互折磨，就我一直觉得低质量的伴侣关系不如高质量的单身那个享受嘛。<笑><笑>我就随便说着，我说为什么一条白头偕老？然后我爸就很紧张，他可能听到了。然后后来就他们找我谈话，没过多大概过了几十分钟以后吧，可能半小时，我爸又单独把我叫到一个房间，又跟我说，他说你为什么会说那个话？我说没有啊，我就觉得不一定白头偕老。他说你可别在外面就是朝三暮四怎么样？然后他又补充，不过朝三暮四也家也不能散。然后他就，说，他在说你在外面玩没关系，但家一定不能散，一定得就是他就那个年代的人的核心价值观还是。家庭吧，就觉得对，对他觉得你老了，一定得有一个人照顾你、嗯，哪怕你年轻风花雪月再怎么样了，你还是得最后回归到家庭、嗯。所以他们对我们的关系是非常的 OK， 就是已经俨然把我跟我朋友是当成了一对伴侣的
1: 伴侣。嗯嗯、哎，好有趣哦，感觉你爸妈已经迅速的把你们这段关系理解成了
0: 一对传统的异性
1: 恋的夫妻的关系，嗯、然后用这个去规范你、嗯、然后
0: 不，然后就是我有时候过年，除了过年，我可能中途也会回一下家里。然后我妈，只要我朋友没有跟我回去，嗯、她就很紧张的问我，你们是不是吵架
3: 了？或<笑>者、啊，哎，我我很好奇，就是超超，你爸妈会好奇说你们两个，嗯，的关系是谁是男方，谁是女方，他会问这种问题吗
0: ？他会问呀、啊，我妈就会问我，你们两个谁扮男的，谁扮女的？<笑>然
3: 后我就然后我
0: 就问他，我说你觉得呢？然后他说他看不出来。我说你不觉得我们俩都是伴女的吗？然后后来我妈就说我骗他,他，她就觉得肯定有一个人伴男的，有一个人伴女的。我说为什么我们两个人是相同性别的人在这起生活，却非要学着别人？我说我们又不是你们这样的异性恋，反正就很有意思。他们还是在那种异性恋的那个模式。就像我爸爸，我跟他出柜的时候，我准备了很多问题。他一个也没问，他问了一个我从来没有问过的问题，他当场就问我：“那你你们两个男的是怎么啪啪啪的？”当场哇！我就觉得我不疯掉了。我,<笑>我觉得他们的那个意识还是停留在那个。天哪！就是对
3: 。难道、那个、难道我以后出柜还要准备好这种问题吗？我的妈呀！真的
0: ，你可能是需要准备的。问
1: 题感觉你爸妈接受的还蛮好的哎。那你从出柜之前和出柜之后，你就是过年这个事情吧？因为你其实之前也一直在家里，就是会有
0: 一些不太一样的意味吗、嗯？我觉得就更好了。就是每年过年还是很期待这件事情的，不像别人觉得很难熬这件事情、啊，因为我爸妈肯定也跟我们家亲戚讲了我的事情，因、嗯、为他们也不会跟我逼婚，也不会跟我讲很多别的方面的事情，大家都很其乐融融的，每个人都会邀请我们两个人去他们家里玩
3: 。哇，好棒哦！超、嗯、超，操操这个就是传说中的梦幻富贵。对，对
0: <笑>哦，所以其实亲戚什么的也都接受得蛮好的。对，其实我现在不敢百分百的肯定说我妈一定他们说过，但是我至少觉得我妈肯定有跟他们讲过。嗯，我们两个人，我估计可能因为他们两个人，因为我们所有的亲戚都没有跟我们逼过婚了，嗯嗯、但是在我出轨之前是有逼婚的，然后对我们两个人也很热情
1: 。对，啊，
0: 那 Wilson 现在的话
1: ，嗯、你你是现在妈妈知道你的性取向，然后她知道你有男朋友吗？当
2: 然知道了，呃，因为之前在在这个催婚的过程，其实我已经想要。反向操作了，所以我有一些小提示啊，就是说父母在催你婚的时候呢，你就可以大概去摸一摸你的父母的性格。刚才像那个悄悄讲的，他们父母真是可遇不可求的，不同的那个家庭背景啊，他们父母呢可能有不同的那个性格。所以你一定要先比较早的去了解到自己父母的那个性格。比如说我妈呢，经常在催婚的时候，她是用这种口吻跟我讲的。她是说：“呃，你老了不能够没有人陪。”所以我就去我的我的分析就是说我妈应该是比较容易接受的。其实她的那个关注点在怕我孤单。那如果从这个角度来讲，那我觉得我肯定可以向她 come out 的。后边我就我就跟她讲了，我有一个朋友，如果她能长期照顾我的。那是不是可以接受？我是这样子的一个切入点跟他谈的，所以他的、啊、他的接受的那个程度会好一点。但是我爸呢，可能长期以来他性格比较火爆，属于比较倔的人，那么所以我就不敢像超超那样子，就这么强势的跟我爸来来讲啊，所以这个任务我可能想交给我的亲戚啊，嗯、或者是我妈妈去把他搞定，是这样子的啊。然后那个亲戚方面也很奇怪，我的亲戚也挺好的哦。以前有介绍过一两个女朋友，但后来我就说不行不行的话，他们好像又觉得感受到什么东西，后边就一直都没有催过我。所以，嗯，可能真的是每个家族、每个家庭背景真的不一样。对对对。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，我觉得这个每个人可能也都挺不一样的，因为我感觉有一些父母，他的对孩子的结婚啊，或者是工作呀，或者是成家啊这一些的压力，也都是来自于他本身的周围的这个社交关系，或者是他的亲戚朋友担心没有面子呀什么的
2: 。我觉得要看一下他们出发点哦，比如说有一些家长，他这整天提的、嗯。点是说你要你要小孩，你这个问题就不不是这样解决的了。所以我觉得在你催婚的时候，你一定要去有意识的去了解一下你们父母关心你的那个点，
1: 像那个了解客户的需求一样。就是、嗯，对对对，我是这样理解的。你先了解什么问题，然后我来解决这个问题。
2: 对对对对对。
1: 因为刚刚说到家人啊，或者是身边的这些社交关系是父母的一些嘛，然后他们的这些社交关系可能会影响到他们对于孩子结婚或者是孩子的工作这些事情的看法。那你们觉得自己有没有被身边的，比如我是身边的这些朋友，大家到这个年龄可能都呃有一段稳定的关系了，或者都成家立业有孩子了，然后会不会自己也会受这些身边的同龄人的这些影响呢？
3: 我自己从小到大,大身边的圈子或者朋友啊什么的，到结婚的还是真不多。然后因为我跟我关系比较好的，可能大家现在都在一线城市，一线城市这边普遍会比较晚婚一些。然后其他的，比如说同事啊或者关系比较远的同学，我觉得结婚也是他们自己的选择吧。然后我不会因为这个自己感觉到有什么焦虑，而且我经常会跟我朋友聊，就是。我们会想，就是、说我们身边关系比较近的异性恋 couple， 我们会觉得哪一个是我们特别向往的？就想了半天，我们也没有 picture 出来一个谁是符合我们对婚姻的期待的那么一对。对我自己来说，就是这种同伴压力啊，我倒是没有特别感觉得到。嗯
1: 嗯，哎，那超超和 Wilson 呢？因为感，因为像你们的话，肯定身边、嗯、如果是异性恋的朋友的话，可能大家已经都有孩子了，或者是说在这一些方面肯定都是不太一样的生活方式
0: 。没有哎。我并不是一个就是很拥护现在婚姻制度的一个人，就是我不知道婚姻的目的是什么，<笑>就是因为 OK， 但是如果中国。通过了同性婚姻合法化，我也不会去和我的朋友结婚，我也没这个想法。嗯、第一是因为我觉得这个仪式让我觉得很尴尬，嗯、就是两个人在上面<笑>又是各种拥抱、接吻，又是什么，然后对着一大堆的人宣布他们在一起，我觉得很尴尬。第二就是因为我觉得，就我不会因为有了这张纸我就更爱他，我也不会因为没有这张纸我就不爱他。然后我们现在也没有任何经济纠纷。那个如果想要生病看望的话，也可以做异地监护，反正我觉得很多的东西都可以实现。但我就不知道为什么要有一个结婚的这样的东西，我觉得嗯，婚姻好像是现在已经很落后的一个一个东西吧。反正我就我也不明白为什么那么多异性恋要去结婚。所以我觉得周围的朋友们他们没有对我产生太大的影响，是因为我本身对婚姻的这个东西就不是特别的 care、嗯
2: 。如果从我的角度的话，我确实是身边呃会有影响了，呃，因为这个年纪到一定，那么你会发现你原来的那个发小啊之类的。哎，家里越来越多小孩、嗯嗯，因为你知道那个人有了小孩以后，他的状态完全是不一样的。就你，你不可能约他出来，然后他们的话题永远都是小孩的啦。所以你这个时候你还去参加一些同学聚会啊，或者什么东西，你就会自然而然的被人家排挤。其实人家也不是真的排挤你，只不过他们当父母的、嗯、确实只能讨论我今天这个奶粉要多少钱，哪个牌子好，这个没办法的。所以我，我我我是很体谅的。所以我现在，因为我现在也没有孩子嘛，所以我就、嗯、我就我也尽量去避免大家产生尴尬。所以有时候有一些聚会，我也尽量少去了
3: 。我是觉得，可能传统的异性恋婚姻框架这种实在是太禁锢了，过于固定。但是我觉得，其实，在我们新时代来说，婚姻可以有很多种形式。就是如果比如说我现在跟我女朋友，如果可以在国内领证的话，我是非常愿意去领证的。我是觉得我是有能力去开拓一个新的婚姻模式的，就因为包括超超说现在。呃，有异地监护，或者是有其他可以签协议啊什么的，但是那些都是一个非常花成本、嗯、花精力的事情。一个证就可以保证的权利，我还是很愿意去领这么一个证，去保证我的办理权利的。嗯嗯，
1: 其实出于对于个人，呃，不管是财产或者是其他的，呃，一些基本权益的保障的记录。嗯
3: ，是没有一个，除了婚姻以外，我们国家就暂时还没有这么一个权利制度是可以完全完美的替代婚姻
1: 的。嗯，我还有一个问题想问一下超超和 Wilson， 因为就是像你们，比如说在二十多岁的，可以这样讲，这样讲会不会不好？呃，就是。<笑>可<笑>以、啊，二十多岁，我也是
2: 过了几年而已
1: <笑>啊。在就是在刚开始的时候会被催婚，或者是说跟父母呃，因为性取向这个事情可能会给自己的生活造成一些困扰。然后你们觉得随着年龄的增长，父母或者说别人的看法对因为你基于性取向产生的一些困扰，这个会变少吗
0: ？我觉得会的。我觉得因为随着年龄的增长，嗯、然后然后慢慢的你就变得。越来越强大，而且你也会通过很多的人啊、故事啊，或者一些经历，会感觉到其实自己开心。才是最重要的。你来到这个世界上走一遭，你如果嗯，就是活得不开心、嗯，然后这些不开心，并且是太固执于外界的看法，就是很不值得的。反正从我个人来说，我觉得即便我没有出轨，我我可能也会因为我的越来越年纪大而不会去看重那些东西。对嗯对嗯
2: 对。那么可能悄悄是属于那个本身意志力比较坚强的人。他不是讨好型人格
0: <笑>，所以所以很
2: 明显的，超超是很可以做的很潇洒的。我觉得我是比较折中一点的、啊，就是说当然你随着年纪的增长，我觉得我年轻的时候当然是受困扰很大的啦。但其实我觉得我改变最大的地方，倒不是说这个 come out， 反倒是我有了一段比较稳固的感情以后，我觉得对方给我的帮助会更大。就是说我我在他的身上，我得到了一些想法和支持。呃，当然到现在来讲的话，我也很赞成超超讲的话，就是说你的所谓开心和不开心，很多都是内心自己内心产生的，所以很多问题可能你从另外一个角度去想一想，嗯、那么可能你对这个困扰会减少一点，是这样子。嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯嗯，那刚刚说到催婚的话，因为现在其实三个嘉宾里其实只有露露是没有。像家里，像家里，嗯、啊，是这个也是贵的。那你自己有没有之前想过？哎，我以后要不要考虑出柜，或者怎么出柜？
3: 嗯，我以后是一定会出柜的，但是这个暂时，嗯，嗯因为目前我暂时没有提上日程的是原因是我也是赞同两位说的，出柜其实是一个很需要长期铺垫的一个事情。然后我自己的话，目前工作处于上升期，工作压力其实已经蛮大了。嗯对我自己来说，我对我爸妈的理解，我是觉得。我要跟他们出柜的话，我必须要准备一个很完整的话术，要跟他们讲清楚我的心路历程。因为我还有一点就是，我以前跟男生是在一起过的，而且还带回家过的。Um, um, 我要去跟他们，还要去解释这个事情，为什么现在我选择是跟女生在一起？<笑>对，所以还有种种的这些吧。我想他们肯定会有些困惑，就是你明明是可以去选择一个更简单的路，嗯、为什么你要？他们眼里面更简单的路啊，这些都是需要解释的。然后。包括出柜以后，他们可能有一段时间是需要我随时去对他们进行心理安抚的。嗯、那我觉得现在我工作状态是我根本就没有精力去顾及到这些，所以我是暂时不会提上日程。我不知道两位是在什么年龄段出柜的？呃，
0: 我是在2012年的时候出柜的
3: ，
2: 三3 2岁， 2012年，那挺早的。我也是跟朋友一段时间，就是五六年以后稳定了以后。我才出柜。其实我的出柜那个点，真的不是说我要告诉我是同志这个倾向，嗯、我是希望他们放心，我有人。嗯嗯嗯、是这个目的我来出柜的。嗯啊，对，所以我，我可能比较迟，是这个道理了。因为我是这样想的，如果我真的找不到一个稳定的，我是可能永远都不会讲这个问题。我就说我那个单身，我我就是一个一个人，我不婚主义，那他也没有办法嘛。嗯但是因为我有了这个一个比较稳定的对象，而且主要是我觉得对方应该给他一个一个好的，就是那个，因为对方的家庭接受了我
0: ，但是我觉得
2: 如果他没有受我家庭接受，我觉得是一个不好的事情，所以我我我为了他就把这件事做做完整了，是这样子的。对，其实我我在出柜的时候也是跟他们讲得很清楚的。就说希望你有什么问题，你可以直接来问我的，嗯、我都很坦诚相当于对，如
1: 果你愿意去了解的话、嗯，我其实是可以跟你去分享更多的东西。对
2: 对对,对,对，嗯嗯，这个我觉得你在出柜之前，自己的心理建设必须要比较完整了。就说你不能够给他看到你有犹豫，嗯、如果一旦你有犹豫、嗯，那你就很失败，因为这样子的话呢，他就觉得你有机会被他那个凹过来。那这样子问题就很很麻烦的了，对
1: 。那你们在之前被催，婚，或者现在在被催婚的时候，有没有考虑过说行婚啊，
0: 或者是一些别的一些解决方案呢？我从来没有想过要行婚，不知道为什么，就我的字典里从来没出现过这个<笑>、嗯嗯，也不是因为分析力比较这样，就是我连分析都没有分析，就是在我的脑海就没有这个这种想法，嗯、对、嗯。然后我也没有想到任何的其他的什么方式，当时都想拖吧，就是能拖到什么时候就拖到什么时候
2: 。我曾经想过，年轻的时候曾经想过。因为我的那个时代呢，就是身边的很多朋友都是这样的一种方式操作，而且呢也有成功例子，但是失败例子还是比较多的。就最终就是闹上法庭啊之类的啊，或者是那个各种各样的，就是说你这个谎言很难维持下去，你会很累很累这样子。结果我看我身边的朋友，新婚的朋友，最终的选择选项还是 come on
1: 。我有一个朋友也是之前有大概花了有两年的时间，就真的专注于。行婚这件事情，见了可能有十几二十个女生，然后去跟他们沟通说有没有可能行婚，然后最后还是失败了。在这过程中出现各种各样的情况、嗯，比如说对方要求你买车买房，嗯、或者说对方要求你、嗯、这个是肯定的对，对，因为这个可能还是传统的就是异性恋模式中会对于男性的一些要求嘛，然后会觉得这是基本配置、嗯，或者说觉得你的长相不行，或者说觉得就是他可能还是真的会用，真的是找一个。嗯啊、呃，老公的那个标准来去对卡你对对，然后到最后会发现沟通起来非常
2: 的成本非常的高。就关键在结了婚以后，这个风险会更大，嗯
1: 、因为我看、嗯嗯
2: ，我们这这帮人很多行婚的人，他们最后的结局不大好的问题，就是在后边会有各种的撕逼啊之类的，就甚至闹上法庭啊，都是经常见的。所以这个问题。风险更大的是结婚了以后
3: ，因为我平时也在做一些彩虹法律的事情，我也接到过不少这方面的咨询。其实确实，如果你想要所谓安全的行婚的话，你要准备的配套法律文件是非常多的，就从财产这个层面上面来说。但从如果你们又要要孩子的话，也许是你们写的协议也不一定会有效的一个事情，牵扯到孩子的事情就会更加复杂。而且从我个人体验来说，我觉得。我个人是觉得行婚是一件非常分裂的事情。嗯，我跟我爸妈其实关系一直都还比较融洽，几乎是很多事情都是可以聊的。嗯、那我现在和我女朋友在一起也一两年了，嗯、我在我爸妈面前装单身、嗯、这个事情我已经觉得很分裂了，嗯、已经让我很受不了、嗯。如果让我再去做一个戏的话，我心里面是很难去过我自己那个坎的。嗯嗯
0: ，感觉操作成本不亚于去向家人出轨。<笑>我觉得。如果有可能的话，还是回家过年吧。不要因为父母催婚，然后就不回去。我觉得这样对父母其实也很难过的。哎、
2: 对是的，是的，是的。嗯、我也就觉得是这样子，就你不能够用一个问题去掩盖另外一个问题。其实我也觉得那个父母是一定要跟他们多沟通，了解他们的需求的。因为你了解不清楚你父母的想法，你的那个后边的操作可能就反向的了。所以这个跟父母沟通是很很关键的。
1: 行啊，我感觉我们聊的也差不多。然后最后的话，呃，因为刚刚大家也说，尽量不要因为催婚而不要回家过年。那如果给我们的听众有一个关于回家过年怎么跟家人啊或者亲戚啊相处的建议，大家要不要一人说一个？
3: 嗯，我先说吧。对，因为我觉得我是一个最没有资格说建议的人，哦、就是。呃，我自己做的不是很好，<笑>而且随着年，就是催婚力度越来越大，我真的是越来越采用一个逃避的方式。每次他们催婚，我都是那种敷衍性的复合一下，这样这种做法，其实我我反思下来是觉得不是很好的。我一定要修正一下我这个讨好型人格。我这次回去，我也给自己立了目标，就是他们凡是说要给我介绍对象，或者是让我催婚什么的，我一定会拒绝。我希望我这次回家能够做好这个自己的这个小目标吧。嗯
0: ，我刚刚听到露露说他是讨好型的人格，然后我呢就是稍微比较强势一点，然后我就是有一些亲戚在我还没有出轨的时候，他们对我就逼婚。我记得我有一个表哥，他是我姑姑的儿子，然后他就跟我说：“你不结婚，你的父母会不高兴的，你很让他伤心，你很自私，什么这样那样。”然后我就直接怼他，我就直接跟他说：“我说你欠的那些巨额债我还了吗？”前两天我听姑姑说你要跟你老婆离婚，怎么怎么样？<笑>啊、<笑>然后姑姑也没有过得很省心、啊嗯。我说你怎么会有那么多时间来管我爸妈开不开心这件事情？我说你可不可以先花点时间把你的家庭照顾好，嗯、再来问我这些问题？嗯、所以他以后就再也没有问过我这些问题。啊、所以我的建议是，如果你真的遇到就是很烦人的人，你大可把他怼回去，嗯、不用加工、嗯。那种什么面子或者什么真的，只要你和就是你也不是去骂他，你只是把实际情况告诉他嘛。那我觉得如果遇到这样的人，对对你就只好这样子去对
2: ,对,对,对应对催婚的建议啊。其实我觉得都是磕磕碰碰啦，肯定大家讲的问题都有遇到。不过关键我就是说最关键你自己内心的一个一个建设是很关键的，就是说你要把自己首先你自己要实力要提升，无论是经济实力、嗯、感情实力也是一样哈。你要尽快找一个。稍微稳定一点的，因为这个对你的状态是很大影响。嗯、那另外呢、嗯，自己的那个对自我认识的一个观感也好，或者是认知也好，一定要非常的清晰，自己要什么，这个我觉得是非常重要的咯。
3: 我非常感慨一句，我是觉得什么时候咱们中国的同志能够就是出柜门槛不要这么高，这么这么多事情要去做，很希望有一天就是就是废柴同志也能够。就是随心所欲给家里面出
2: 轨，
1: <笑><笑>我刚刚也想说，就是像刚刚 Wilson 大家分享的时候，都会在讲说，虽然这样讲没有错了，就是我们要尽量是让自己一个更好的一个状态，出柜的成功率会更高一点。但其实好像还蛮不公平的心理的感受来讲、嗯，对对，好像，好像我们必须要做到呃一百分，才可以
2: 让父母接纳我们。嗯，但这个呢对对，我觉得有好有坏的，这个可能也会促进自己啊、嗯。另外就是说，我觉得时代会变，可能真的要给点时间。比如说你们这一代当了父母以后，可能会更加容易接受。当然，我觉得大家的那个曝光度啊，或者是大家的那个多点出出柜，可能对这个整体社会的认知会更好咯。是,是的是的，对，嗯嗯
3: 。
1: 行啊，那我们今
2: 天差不多就先聊到这里，跟大家一起分享关于出
1: 柜啊、回家过年、啊。其实大家各自都有一些要去面对和解决的问题，有的正在解决，有的已经解决，有的呃开始在做一些准备。但不管怎样，就希望大家都可以顺利的，然后开心的、愉快的过2019年的这个春节。然后祝大家回家过年春节愉快
0: 。那我们就先这样啦。
1: 大家新年快乐！好，再见，再见嗯、新年好好好好好好快乐，嗯，拜拜，拜拜。拜拜
3: 拜拜